0: Ja, während die Band hier abbaut, sage ich schon mal Hallo zusammen. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe schon länger nicht mehr hier oben gestanden, ist schon ein bisschen was her. Vor ein paar Jahren habe ich mal gepredigt, ist eine längere Pause. Ähm, wir haben heute den fünften Samstag im Monat. Der fünfte Samstag im Monat ist hier in der FEG was Besonderes, weil dann gibt es sonntags keinen Gottesdienst dafür, aber dann am Samstagabend. Und ähm, ich nehme mir einfach die Freiheit heraus, da auch, ja, sagen wir mal, ein bisschen freier zu predigen, als man das sonst gewohnt ist. Also ich verspreche euch, es wird ein bisschen unterhaltsam, es wird vielleicht auch etwas provokativ, nehmt es nicht persönlich bitte, aber es ist natürlich auch eine Predigt und ich möchte euch mindestens zwei Werkzeuge von Gott mitgeben. Das mache aber nicht ich, also ich nehme mich wieder zurück, ich setze mich gleich hin, ich habe dafür jemanden mitgebracht, der das für mich macht und deswegen freut euch auf den Narr von Eschweiler. Wir haben ja auch Zeit. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Mal, du hast doch gesagt, du willst. Ja, keine Lust, was ist das für ein Argument? Also unglaublich. Okay. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world. Ihr könnt mitsingen. He's got the whole world in his hand, he's got the whole world. In His Hand He's Got the Whole World. Reich, danke, reich, danke. Ja, wir singen hier, Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Glaubt ihr das auch, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält? Also ein Armzeichen. Wer, hält, wer glaubt, dass Gott die ganze Welt in der Hand hält? Das sind auch viele, genau. Okay. Glaubt ihr auch, dass Gott der Herr aller Herren ist? Ja, ah, ist schon ein paar weniger. Das heißt, er ist ja auch dann Herr über... Putin und deswegen müsste es eigentlich kein... Ups, ist da gerade eine Blase geplatzt. Ähm, ja, ich habe heute die Narrenkappe auf. Als Narr habe ich die Freiheit, die Narrenfreiheit, euch ein bisschen zu provozieren. Und ein Narr hat auch einen Spiegel, dem er das Volk vor die Nase hält. Und ähm, ja, ich möchte also jetzt heute mal so ein bisschen ähm, provozieren. also ist wirklich Gott der Herr der ganzen Welt? Herr über Putin? Wenn er das wäre, dann würde ja er regieren, also ich meine durchregieren und dann würde es keine Kriege geben, kein Elend, kein, kein, keine Krisen. Das ist irgendwie... Wenn wir als Gemeinde glaubwürdig sein wollen, nach außen hin, wenn wir Leute dazugewinnen wollen, wenn wir Vertrauen haben wollen zu anderen, dann müssen wir bodenständig sein, dann können wir nicht etwas sagen, was andere nicht verstehen. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Wir haben jetzt zum Glück eine zweite Erde. Ist ja nicht so, als wir eine erste nur eine Welt hätten. So, hier steht Erde 2 drauf, nochmal. So, ähm, okay, dann frage ich euch nochmal. Glaubt ihr denn, dass die Welt immer komplizierter wird? Kann ich mal so ein Handzeichen sehen? Wer ist der Meinung, die Welt wird immer komplizierter? Ihr seid klasse, ihr seid klasse Moment. Nein, die Welt wird nicht immer komplizierter, sie wird komplexer. Und das will ich euch jetzt gleich erklären, den Unterschied. Aber erstmal habe ich euch, ihr habt es echt verdient, etwas mitgebracht. Ich bitte, möchte, dass, dass ihr das mal durch die Reihen gebt. Das sind Narrenorden. Bitte jeder einen Narrenorden davon nehmen und einfach weiterreichen. Ich hoffe, es sind genügend. Orden. Ist okay. Ja, also die Welt wird nicht komplizierter, sie wird komplexer. Und jetzt muss ich Ihnen ein bisschen, das wird ein bisschen theoretisch, aber ich versuche, das alles ganz einfach zu erklären. Es kommen Begriffe vor wie einfach, kompliziert, komplex, chaotisch. Aber kriegen wir alles hin, keine Panik. Also, ähm, erstmal muss ich erklären, was ist einfach. Das ist ja ganz einfach. Ich habe da was mitgebracht, ich habe einige Sachen mitgebracht. Ups, geht schon kaputt. So, stellen wir uns die Frage, was ist einfach? Das ist ganz einfach, das ist in Auto. Und äh, wenn man das Auto, Moment, das klappert ein bisschen. Wenn man mit dem Auto nach links fährt, nach links dreht, dann fährt es nach links. Wenn ich nach rechts lenke, fährt es nach rechts. Wenn ich Gas gebe, mache ich diese Bewegung. Wenn ich bremse, mache ich diese Bewegung. Das ist alles ganz einfach. Also immer wenn, dann. Wenn man den Motor aufmacht, da ist es ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip auch ganz einfach. So, verständlich. Ne? Also, das stelle ich mal hier vorne hin. Und das ist jetzt das Auto, das steht für einfach. Und da habe ich auch, damit man das auch. Sehen kann, habe ich ein Diagramm mitgebracht, keine Panik, es wird heute nicht zu kompliziert. Das soll zeigen, wenn es nach links geht, dann geht es nach oben. Ganz einfach, also immer wenn dann, einfache Regeln, so, stelle ich mal daneben. Im Gegensatz zu diesem einfach oder komplizierten gibt es das Komplexe. Wie erkläre ich jetzt Komplexität? Das ist ein bisschen schwieriger. Fangen wir nochmal mit einem einfachen Beispiel an. Wenn ich jetzt einen Reifen zersteche mit einem Auto, bin ich dafür schuldig, dass ich diesen Reifen zerstochen habe, wenn dann, ne? Reifen zerstechen, ich bin schuldig. Wenn ich, ich mache es an einem Beispiel, einige von euch waren in, ähm, letzten, letzten Herbst mit auf der Gemeindefreizeit und vielleicht könnt ihr euch erinnern, da hatten wir diesen bunten Abend gehabt und da war ganz lustig, die gelöste Stimmung, wir haben ein paar Spiele gespielt, und nach den Spielen fragten mich dann ein paar Mädels, ja, wir müssen irgendwas machen. Achim, achim, willst du nicht tanzen? Ich sage, ich tanze doch nicht. Oh, achim, bitte, tanz. Ähm, okay, wenn ihr tanzt, tanze ich auch. Oh ja. Und ich sage, scheiße. Und, ähm, ja, und dann habe hab ich ein Lied rausgesucht und gesagt, nehmen wir Rammstein, na, ja, Benzin. Und dann habe ich dann getanzt. Benzin, Benzin, Entschuldigung, Benzin. Und während ich da so, so tanze, Benzin, knack, ich sag, scheiße, merkte ich, dass ich doch schon was älter geworden bin. Und ja, gut, es war Alkohol im Spiel und ich war nicht aufgewärmt und musste natürlich den Clown machen, aber eigentlich, eigentlich ist doch Rammstein schuld an meinen Rückenschmerzen. Nicht wahr? Ich meine, die machen doch die wilde Musik. Also das muss doch verboten werden eigentlich. Wenn, wenn, wenn die nicht so eine Musik machen würden, hätte ich nicht drauf getanzt und dann hätte ich auch nicht Rückenschmerzen gehabt. Also Rammstein ist schuld an meinen Rückenschmerzen. Einfach, ne? Nein, nicht. Das ist eine komplexe Lage. Das sind natürlich viele Faktoren. Ähm, nehmen wir ein anderes Beispiel, wo wir gerade bei der Schuld sind. Ähm, stellt euch vor, ihr habt einen tollen Abend gehabt, müsst aber am nächsten Tag arbeiten oder zur Schule gehen, ähm, die Nacht war kurz äh, und ihr wacht morgens auf müde am, am Tisch, schlürft euren Kaffee, guckt irgendwann auf, ja, und müsst dann schnell Jacke an raus und vor eurer Nase hält der Bus, ihr rennt noch schnell hin und vor eurer Nase macht der die Tür zu und fährt einfach weg. Dieser und dann kommt ihr, nehmt ihr den Bus später, seid also eine Stunde später auf der Arbeit und dann äh, sagt ihr zum Chef, der Busfahrer hat mir vor der Nase die Türe zugeknallt, der ist schuld, dass ich hier bin. Ihr merkt, es ist nicht so einfach. Gerade bei dem Thema Schuld ähm, sind wir ja schon geneigt, die, immer, die Schuld immer anderen Leuten in die Schuhe zu, zu schieben. Noch ein Beispiel, meine Frau, die kocht sehr gut Essen und dann haue ich mir immer den Bauch voll und liegt danach so, boah, ich bin so satt, ich habe Bauchschmerzen, du bist schuld, weil ich so Bauchschmerzen habe ein befreundetes Pärchen von mir, die ging, mit der wir uns letztens unterhalten, und dann habe ich so ein bisschen zugehört, wie wir spazieren, und dann gingen die vor uns, und dann merke ich, die schoben sich die ganze Zeit immer die Schuld ein bisschen in die Schuhe. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ihr schiebt euch da immer die Schuld in die Schuhe. Und sie so, er macht's! Okay, ich will hier keine. <lacht> ähm, okay, ihr merkt, das Thema Komplexität ist... Schwierig, Es ist nicht so einfach, da gibt es nicht so diese Regeln, nicht so, man kann das so festmachen einer, einer Person, wer schuldig ist. Und ähm, da möchte ich noch ein paar Beispiele nennen. Ich habe da mal was mitgebracht zum Thema Komplexität. Hier ist ein Glas, ich habe das abgeklebt, damit man nicht sieht, ich will ja keine Schleichwerbung machen, wir sind ja auch im Internet. Ähm, Frage an das Publikum, also ich will nicht den Namen des Produkts nennen, sondern was da drin ist. Was, wie nennt man das, was da drin ist? Nuss-Nougat-Creme, okay, danke. Noch andere Begriffe? Schokolade, Schokolade Nuss-Nougat-Creme, Ich bedanke mich sehr dafür. Dafür lasse ich noch mal Luftballon platzen. Nicht erschrecken. Tut nicht weh. Nuss-Nougat-Creme, Schokolade. Ey, das ist ja Propaganda. Da ist 75% Palmöl- und Zuckerschmiere drin. Also Palölzuschmiere müsste das Zeug heißen. 75%! Da sind nur ganz wenige Nüsse und ein paar Kakaobohnen drin. Und wir nennen das dann Nuss-Nougat-Creme. Schokolade. Nein, es ist Palölzuschmiere. Bitte demnächst Palmölzuschmiere nennen. So, Also wir, wir verzerren quasi die Zutaten, und nehmen uns, picken uns die schön raus, um das Ganze besser verkaufen zu können. Palmöl wird ähm, natürlich abgebaut, das wächst auf Palmölbäumen und dafür muss man den Urwald roden. Und da, wo vorher Urwald war, da lebten urang utans und jetzt leben da Palmölbäume, weil wir Palmöl-Zucreme-Schmiere kaufen. Was meint ihr, wenn ich jetzt ein Glas, wenn ich jetzt in, in ein Geschäft gehe und so ein Glas palmöl schmiere kaufe, stirbt dadurch ein urang utan Kopfbewegung, ja, nein, <lacht> der ist schon tot, ne? nein, natürlich nicht, wenn ich ein Glas kaufe, natürlich nicht, wenn ich aber im Laufe meines Lebens tausend von diesen Gläsern kaufe, wenigstens ein kolibri stirbt dadurch, ne? also es ist schon, wir sind da schon irgendwo mit drin, aber man kann das nicht so haarscharf machen, äh, festlegen und sagen, jetzt bin ich schuld, dass da hinten irgendwas passiert. Das ist Komplexität, ja? das sind also viele Systeme, die einander irgendwas miteinander vermischen und man kommt da nicht so ganz nah ran, um, um wirklich zu verstehen, was ja, die Ursache und Wirkung und überhaupt... So, ich habe noch was mitgebracht. Jetzt wird es ein bisschen... So, ich habe das zu Hause mal ausprobiert. Es sollte ja. funktionieren. Wir sehen hier ein schiefes Glas und das ist leer, noch. Aber ihr könnt, ihr könnt euch vorstellen, was jetzt passiert. Ich werde da jetzt Wasser reinkippen und damit haben wir auch schon das Wort Kipppunkt. So, Ich fange erstmal ganz vorsichtig an. Ähm, das wird gleich umkippen, das, das werdet ihr sehen. Äh, ich hoffe es und wenn nicht, helfe ich nach. <lacht> ähm, Jetzt erstmal die Frage wieder, welcher Tropfen, den ich da reintue, ist schuld, dass das Glas, das Glas gleich umkippen wird. Ist es der erste? Ist es der 22.? Ist es genau der in der Mitte? Ist es der letzte? Ich könnte natürlich jetzt etwas erzählen, wo es diese Kipppunkte gibt. Aber dann hätte ich ja was zum Wort Klimawandel gesagt. Jetzt habe ich gesagt, ich will heute nicht über Klimawandel predigen. Deswegen nehme ich ein anderes Beispiel ähm, aus der sozialen Gesellschaft. Stellt euch vor, ähm, es gibt ein Pärchen, Freundschaft oder wie auch immer, und der Mann stichelt seine Frau permanent, immer so kleine Stiche. Er merkt das aber gar nicht. Also er sagt zum Beispiel immer wieder, du bist schuld, das oder was anderes. Ja? Und dann fragt er sie, geht es dir gut? Und sie sagt, ja. Also das heißt, er merkt gar nicht, wie voll das Glas ist. Aber jedes Mal, wenn er so einen kleinen Tropfen dazu füllt, fühlt sich irgendwo die Spannung und irgendwann, 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 aha, aha, irgendwann, kommt der Punkt, wo es umkippt, wo die Stimmung explodiert, wo dann, was weiß ich, die Frau ausrastet, es äh, geht Geschirr kaputt, ähm, also es, es entsteht Schaden und zwar Schaden, der nicht zu wiedergutmachen ist. Es ist kaputt. So, dann. An dieser Stelle muss ich jetzt den schwarzen Schwan einführen. Das ist ein Begriff aus der Philosophie für etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. <lacht> manchmal, auch, manchmal reicht auch ein kleiner Eindruck von außen aus, der ähm, dann dafür, dass ein Glas, was halb voll war, dann trotzdem umkippt. Okay, es ist kaputt. Und ich kann das Glas nicht reparieren, das war eins von uns übrigens. Ähm, ich kann, vielleicht könnte ich die Scherben zusammenkitten, aber es bleiben immer Narben zurück. Also das wenn ein System einmal kaputt ist, ist es kaputt. Wir können es nicht mehr reparieren. Und das Schlimme daran ist, man sieht es diesem System nicht an, man füllt immer wieder was Neues rein, ohne zu merken, dass das System immer mehr auf einen Kipppunkt zustimmt, zugeht. So, jetzt habe ich aber genug von der Komplexität erzählt. Ähm, ich, mache nur so einen zweiten, also ich nehme dieses, diese Pallölzuschmiere, stelle ich mal hier hin. Und ähm, das Diagramm da vorne, das soll einfach nur so ein Kreis sein mit ganz vielen verschiedenen Themen, Systemen, Dingen, Welten, wie auch immer, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Das ist der Begriff für Komplexität. Jetzt haben wir noch ein drittes, nämlich das Chaos. Jetzt muss ich aber erstmal mal überlegen. Ähm, ich habe vorhin gesagt, die Welt wird immer komplizierter. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht so. Die Welt wird immer komplexer. Und jetzt sage ich, auch das stimmt nicht. Weil... Es gibt die Welt gar nicht. Also sagen einige Philosophen, aber ich würde dem auch zustimmen, weil es gibt unendlich viele Welten. Ich habe die mal alle mitgebracht. Also hier Erde 3. Erde 3 habe ich nicht gebraucht. Wetter ist so eine Welt. Oder Religion oder was haben wir noch? Krieg ist auch eine Welt für sich. Ein eigenes System. Wirtschaft ist eine Welt für sich. Oh, ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach. Die alle Klima, Politik, äh, Krankheit, Corona zum Beispiel, alle Systeme für sich. So, und diese Welten, die sind also jetzt quasi irgendwie alle in einem luftleeren Raum und fliegen sofort. Cool. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht jongliert Gott damit, aber in Wirklichkeit, wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass diese Welten sich alle gegenseitig beeinflussen und jede Welt tischt gegen eine andere. Und wir haben Punkt Nummer drei. Wir haben das Chaos. Ich glaube, ich komme irgendwie an das Mikro immer dran. So, Chaos. Äh, nicht von dieser Kurve irritieren lassen, das ist der R-Wert. Den gibt es bei der Kaninchenpopulation genauso wie bei Corona muss uns jetzt nicht interessieren. Ich stelle einfach mal hier einfach auf den Boden das Chaos. So, wo ist Gott? Der Achim, der Predigt hier die ganze Zeit, erzählt irgendwas von einfach kompliziert, chaotisch. Aber wir haben doch eine Predigt. Da muss nicht langsam Gott auftauchen. Meine Frage an euch ist, in welchen dieser Bereiche finde ich Gott? Jetzt mal so ins Publikum. Was meint ihr, ist Gott im Einfachen, ist er im Komplexen oder im Chaotischen zu finden? In allem. Mhm. Gut, hatte ich, die Antwort hatte ich natürlich erwartet. Ähm, fangen wir mal, gehen wir auch mal nochmal zum Einfachen hin. Also ich habe jetzt hier ein Stück Schokolade. Schokolade. Ähm, das werde ich jetzt fallen lassen. Und es wird mit der Erdbeschleunigung zu Boden fallen. Wir sind hier im einfachen System. Ja? Die Gravitationskraft, die Konstante ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, wird sich das jetzt beschleunigen. Und ich kann jetzt zu Gott beten und sagen, tu es nicht. Habe ich als Kind ein paar Mal gemacht. Das ist wirklich, ich werde, jetzt dieses, ich werde jetzt nicht beten, ich möchte Gott da nicht versuchen, aber wir wissen alle, dass Gott jetzt hier nicht eingreifen wird. Ich kann das gerne nochmal wiederholen. So, nochmal. Es verhält sich immer gleich. Das hier sind starre Regeln, das ist ein einfaches System und ich zumindest kann da Gott nicht drin erkennen. Mag sein, dass er die Regeln gemacht hat, natürlich. Ja, Gravitation kann er ja verursacht haben. Aber ich finde Gott nicht im einfachen System. Das hier ist langweilig. Das ist, ja. Jetzt können wir natürlich sagen, im komplexen Bereich, wenn alles irgendwie miteinander so verworren ist und sich verdreht und beeinflusst, da könnte Gott schon, da hat er Spielraum, da kann er mitmachen, ohne dass man es irgendwie so sieht. Man betet und dann passiert was. Kann sein. Ich persönlich finde ihn hier nicht. Ich habe da auch schon, es gibt auch Studien, ich habe da schon geguckt und gegoogelt, um es feststellen. es ist schwierig, wirklich da Gott zu finden. Und wenn wir jetzt in den chaotischen Bereich schauen, ich habe hier auch ein paar Folien, ich habe doch eine, machen wir mal hier, machen wir das mal so, genau. Ähm. Also einfach, hatte ich gesagt, das sind ein paar Beispiele, ja, Auto, Kleingeld, was weiß ich. Komplex, das sind jetzt auch ein paar Beispiele, habe ich schon genannt. Und chaotisch, zum Beispiel Krieg. Krieg ist ja das reine Chaos. Ist da Gott zu finden? Vielleicht, ja, bei dem einen oder anderen, wo er gebetet hat und ein Wunder ist passiert, aber letztendlich, also gerade hier das Chaos, wir reden ja auch beim Teufel vom großen Durcheinanderbringer. Und Hölle ist per Definition ein Ort der Gottesferne. Also da finde ich Gott auch nicht. So, also jetzt sind wir natürlich sehr enttäuscht. Ich meine, das ist ja doch alles, was hier unsere Welt widerspiegelt. Wo ist denn dann Gott? Und da darf ich jetzt als Narr wieder zu euch kommen, denn der Narr hat ja seinen Spiegel und da ist er. Ich gucke in etwas skeptische Gesichter. Glaubt ihr nicht, dass Gott in euch ist? Moment, ich kann den Spiegel verzaubern. Ich habe nämlich magische Zauberkräfte. Da ist er. Gott ist in euren Herzen. So, und das sage nicht ich, sondern das sagt Jesus selber. In Johannes 14, Vers 23 antwortet Jesus und sprach zu ihm, zu Johannes, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott lebt in unseren Herzen. Also uns Christen, ja, die wir ihn reinlassen. Aber da ist Gott drin und da lässt sich Gott finden. Das ist das Faszinierende, auch an unserer Gemeinde. Hier lässt sich Gott finden, weil er in unseren Herzen drin ist. So, jetzt haben wir ja schon viel Arbeit und Mühe gemacht, indem ich hier diese drei großen Kategorien gemacht habe, dargestellt habe. Da kann man aber noch mehr rausholen. Und zwar gibt es die sogenannte Kennmethode. Die möchte ich jetzt kurz vorstellen, kurz, also ich möchte die vorstellen. Ähm, gehen wir mal die Punkte nochmal so ein bisschen durch. Wir haben also den einen Bereich, den kann man kontrollieren. Da wissen wir, wie es geht. Das sind Spielregeln, also wie Spiele. Ne? Man kann diese Regeln lernen und dann weiß man, wie es geht. Das ist easy, da fühlt man sich wohl. Das kann man kontrollieren. Dann haben wir aber den Bereich, den man, der ein bisschen komplexer ist, wo wir nicht so durchgreifen können. Wenn ich ein Glas Schokolade, nein, zu nicht kaufe, rette ich dadurch kein Uran-Utan-Leben. Das wird alles schwierig an der Stelle. Aber hier habe ich zumindest einen Einfluss. Hier kann ich was machen wir haben auch festgestellt, hier ist das mit dem Schuldigen ganz klar, da gibt es einen Schuldigen in dem Bereich, der einfach ist, hier ist das komplizierter, da muss man nachfragen, vielleicht hat er nur eine Teilschuld oder vielleicht gar keine Schuld oder wie auch immer, muss man schauen. Und in dem dritten Bereich, in dem, in dem chaotischen Bereich, da hilft eigentlich gar nichts, da müssen wir gucken, dass wir rauskommen, das ist das Chaos, das ist nicht gut, das tut uns nicht gut, da haben wir keine Kontrolle drüber, hier können wir nichts tun, außer beten. Nicht, dass das Beten das Chaos beseitigen würde vielleicht, aber jedenfalls darf man beten und hoffen, davon übrigens in allen Bereichen, klar. Aber hier in dieser Zone hilft eigentlich nur Haut retten. Also Haut retten kann zum Beispiel auch sein, dass man sich von jemandem trennt oder die Arbeit verlässt, wenn man es nicht ändern kann. Es kann aber auch einfach sein, dass man sagt, Komm die ganzen Krisen, ich kann sie nicht mehr hören, ich kann sie nicht mehr ändern, ich nehme ein gutes Buch. So, Das ist auch erlaubt. Das sind also jetzt Spielregeln, die wir in den jeweiligen Bereichen machen können. Und der Trick ist jetzt, dass wir erkennen, wo sind wir gerade. Ist es etwas, was ich total gut beeinflussen kann und kontrollieren kann, dann sollten wir das tun. Ist es ein, ist ein Bereich, den ich nur beeinflussen kann, dann sollte uns das bewusst werden, wo wir gerade sind, und dann auch sagen, okay, ich kann nicht mehr machen als das. Ich kann meine Stimme abgeben, ich kann bestimmt Geld bezahlen, um bestimmte Produkte zu kaufen, aber mehr kann ich nicht tun. Und in dem Bereich gucken, dass wir da rauskommen. Ähm, Kompromisse machen, genau, hier kann man Kompromisse machen, hier muss man manchmal auch Kröten schlucken, ne, wenn man merkt, okay, ich habe hier meine Meinung, der andere hat seine Meinung und der dritte hat noch eine Meinung, da muss man irgendwie sich zusammensetzen, das nennt man Demokratie. Vorbild sein, Fünfe Grade sein lassen, auch so ein Ding, genau. Ähm, ein Beispiel, in dem einfachen Bereich gibt es die Regel, du sollst sonntags nicht arbeiten. Ne? Sonntags ist heilig, da tun wir nichts. Und jetzt befinden wir uns aber auf einmal in einem komplexen Umfeld, wo auf einmal ein Esel in eine Grube fällt. Ja, was machen wir denn? Hier sind die Regeln. Ne? Du sollst dann nichts tun. Und jetzt ist dieser Esel in der Grube. Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat natürlich den Esel rausgeholt, um auch den Pharisäern zu, sagen, zu zeigen, hört mal, wenn ihr euch nur an diese Regeln haltet, die mögen ja hier schön und gut sein, aber es gibt Situationen, da gelten die dann nicht mehr. So, das ist die sogenannte Kennmethode. Also wir können etwas kontrollieren, wir können etwas beeinflussen oder wir können nichts tun. Bitte überlegt, wo seid ihr gerade? Und dann nehmt ihr einen von diesen drei Buchstaben und dann seid ihr glücklich. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, es geht jetzt als nächstes, wenn ich das richtig sehe, geht es weiter mit, ähm, mit den Trugschlüssen. Ähm, ich möchte euch zwei Trugschlüsse vorstellen. Also nochmal kurz zu den Trugschlüssen. Dadurch, dass alles so komplex ist, ähm, kommen wir manchmal mit, unseren, mit unserem Kopf, der ist dafür nicht gemacht. Das, das kriegen wir nicht alles verstanden. Und deswegen... Nehmen wir oft Abkürzungen. Und ein, eine Abkürzung, die möchte ich euch jetzt zeigen, das ist der sogenannte Talkshow-Bias. Und dafür habe ich mir zwei Gäste mitgebracht. Und wir haben hier auf der einen Seite Professor Dr. Doc Doc. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, vom Deutschen Raumfahrtsinstitut. Und wir haben hier Lisa Müller. Hallo. Sie hat den Zuschauerpreis gewonnen beim letzten Mal und darf heute in unserer Show dabei sein. Guten Abend zusammen. Lieber Professor Doc-Doc, bitte erklären Sie uns, ist die Erde eine Kugel und wenn ja, warum? Nun, aufgrund der Raumzeitkrümmung in einem vierdimensionalen Raum, werden Massen, die sich gegenseitig anziehen, verbiegen die, die Raumzeit und bla bla bla. Einstein hat schon gesagt, nun, 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 nun E gleich M C Quadrat, Wurzel 2 und so weiter, deswegen ist die Erde rund. Okay, danke schön. Lisa, was sagst du dazu? So ein Quatsch! Ich sehe doch, dass morgens links die Sonne aufgeht, mittags ist sie oben, abends ist sie rechts und nachts ist sie unten. Und wenn die Erde eine Kugel wäre, dann würden die Leute in Australien doch alle runterfallen. Danke für die Meinung. Was wir hier gesehen haben, sind zwei verschiedene Meinungen. Professor Dr. Doc Doc gehört zu einem Institut, bei dem zehntausende Mitarbeiter seit Jahrzehnten daran forschen. Und ein fundiertes Bild von dem Universum, von der Mathematik, von dem all dem haben, von dem wir übrigens alle profitieren. Ne? Die, die Erkenntnisse davon nutzen wir doch in unseren elektronischen Mitteln. Also die erzählen keinen Blödsinn. Aber es ist halt super kompliziert. Und wir haben auf der anderen Seite eine Meinung aus dem Publikum. Und wenn man jetzt sieht, auf, da ist so ein großer Aufwand, denktechnisch, ne? und hier so ein kleiner Aufwand. Und der wird aber in den Talkshows, in den sozialen Medien, werden die 50-50 dargestellt. Und ihr als Publikum, bei einem Thema, was ihr nicht kennt, denkt natürlich, na gut, die beiden haben recht und ich denke mal, die Chancen stehen 50-50, aber das ist Quatsch. Natürlich ist das, was, was hier fundiert äh, geforscht wurde, äh, viel, viel gewichtiger. Äh, man muss noch mal bedenken, wenn, wenn jemand äh, da arbeitet, die haben studiert, vier Jahre lang, fünf Jahre lang studiert und Professur und was weiß ich. Also da ist wirklich viel mehr, wie soll ich sagen, Substanz hinter. Und auf der anderen Seite nicht, aber das ist halt nur, wird in, in den Medien zeitlich verzerrt dargestellt. Das ist der sogenannte Talkshow Bias. Und ähm, mein Lieblings- oder was heißt Lieblings-Bias? Ähm, Trugschluss ist der sogenannte äh, Selbstbestätigungstrugschluss, Confide Confirmation Bias. Das ist, dass wir mit unseren Köpfen, wir lieben, wir lieben diese Welt hier. Wir mögen das, in dem einfachen zu sein. Und hassen es zu denken. Wenn wir denken müssen, dann wird Zucker verbraucht im Kopf. Und wenn Zucker verbraucht wird, dann ist das wie eine Bestrafung. Im Gegensatz, ich finde ja, wenn Zucker dazukommt, dann ist es eine Belohnung. Wenn Zucker verbraucht wird, ist es eine Bestrafung. Deswegen sagt unser Gehirn per se, nee, nee, wer macht denn schon gerne eine Klausur? Ne? Ihr wisst, wie, wie weh sowas tut. Also da gerne, ne? da fühlen wir uns alle wohl. Und hier, puh. so, und deswegen ist es bei uns so, wir sind so geschaltet, dass ähm, wir sowas ausblenden. Wir hören da gar nicht zu. Wir nehmen das gar nicht wahr. Wir ignorieren Sachen, die unseren Glauben oder unserer These widersprechen. Wird einfach komplett ignoriert. Wir hören, wenn wir zwei Meinungen hören, nur die eine. Die andere kriegen wir gar nicht verarbeitet. Und stattdessen sagen wir dann natürlich wieder, um das dann für uns logisch zu verkaufen, na, da sind doch Interessen dahinter. Ja, da ist doch bestimmt Geld, was da fließt, damit die so eine Meinung haben. Und überhaupt die da oben. Und jetzt hat alles Schlafschafe. Und überhaupt... So, das ist also unser, unser Kopf, der will das Einfache und das Komplexe will er vermeiden. Das ist der Confirmation Bias. Ähm, so, genau, ich habe am Anfang, ich gucke mal, ob ich auch in meinem Konzept noch drin bin, ich glaube aber schon, ich habe am Anfang, habe ich euch äh, genau, den Narrenorden gegeben, kann ich aber bitte ein Armzeichen haben, wer von euch den Narrenorden genommen hat? Einfach mal so den rechten Arm heben. Fantastisch, unglaublich. Habt ihr auch mal gelesen, was da drauf steht? <lacht> ja, kann ich auch mal die Leute, die den Narrenorden nicht genommen haben, auch mal bitte Armzeichen? Gibt es da auch welche? Sonst hätte ich gesagt, ihr seid auch drauf reingefallen. Auf dem Norden steht drauf, äh, ihr, ihr habt den Narrenorden verdient, weil ihr das getan habt, was ein Narr euch sagt. Also ich sage, hebt mal bitte den rechten Arm und ihr habt alle den rechten Arm gehoben. Oh, das ist ja aber sehr provokant, was ich hier mache. <lacht> ähm, ja, aber es gibt Leute, die nutzen diese Trugschlüsse aus, um, um wirklich zu verführen. Ähm, die nennt man Demagogen. Das wird gerne in der Politik gemacht, aber natürlich auch im Alltag, äh, wenn man einkaufen geht und sieht da irgendwelche Preise, die da bestimmt platziert sind. Die, die nutzen alle unsere, unsere Denkweise aus, um uns zu bestimmten Sachen, nämlich teuren Produkten zu kaufen oder höhere Preise oder halt bestimmte Parteien zu wählen, werden wir immer wieder in diese Ecke gedrängt. Da steht also zum Beispiel einer vor euch und sagt, die Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Das ist ja eine ganz einfache Aussage. Stellt euch vor, wir sind hier in dem Bereich, da ist eine Stelle frei, ich will mich darauf bewerben und zack sitzt am nächsten Tag ein Ausländer auf meiner Stelle, auf die ich mich beworben hatte. Das ist, das ist Populismus und das ist natürlich hier im einfachen Bereich. Wenn dann, ne? wenn Stelle frei, Ausländer da. So. Aber das ist natürlich viel komplexer, weil wenn Ausländer in unser deutsches Land reinkommen, die, können ja, die bringen zum einen Geld mit und damit schaffen sie wieder Arbeitsplätze, weil sie gehen ja einkaufen und da braucht man jemanden, der was verkauft. Und zum anderen sind es ja vielleicht auch Ingenieure oder Ärzte oder sowas, die ein Team um sich bilden und auch neue Leute einbinden. Also es ist komplex, aber die Populisten, die nutzen unsere Ängste aus und bringen einfache Sätze, die so pragmatisch sind, dass wir die einfach übernehmen quasi müssen. Und da möchte ich jetzt auch nochmal die Bibel zu Wort kommen lassen. Wie sollen wir damit umgehen? Wo habe ich den? Da. Ähm, seht euch vor den falschen Propheten, vor, seht euch vor, vor den falschen Propheten die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Da sind wir wieder, an ihren Früchten. Wenn also diese Hassprediger Hass predigen, dann sind es die reißenden Wölfe. Wenn, wenn, wenn Wirtschaftsinteressen vor Menscheninteressen gehen, dann ist es nicht Gott, der aus ihren Herzen spricht. Wir haben also jetzt eine Orientierung in diesen komplexen Welten. Wir haben einen Kompass, nämlich wir sollen uns an den Menschen orientieren, die Gottes Liebe ausstrahlen, in ihrem Herzen tragen, die gute Früchte bringen. Und wir sollen uns von den Menschen fernhalten, die innerlich reißende Wölfe sind. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben diese Kennmethode kennengelernt. Überlegt nochmal, seid ihr jetzt im Bereich der Kontrolle, im Bereich des Einflusses oder im Bereich des Nichts? Das sind drei verschiedene Dinge, also drei verschiedene Spielregeln, die wir anwenden können. Wir haben gelernt, dass Gott in uns drin ist und durch uns ausstrahlt und dass, dass diese Menschen uns Orientierung geben können, Menschen, die Liebe ausstrahlen. Und den letzten Tipp, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, ein kleiner Narr steckt in uns allen. Ich danke euch fürs Zuhören.